0: Julio, un gusto siempre saludarte y un abrazo fraternal para ti y
1: para toda la audiencia. Bien, Fernando, creo que traemos problemas de eh, sonido. Eh, se escucha un poco entrecortado. Eh, pero, eh, Fernando, pues la idea es platicar acerca de lo que está sucediendo en Argentina. ¿Puedes compartir, por favor, con el auditorio lo que está pasando actualmente?
0: Pues... Eh, para sintetizarlo de una manera, una manera amplia, no, no, no puedo otra cosa que decirte que es esto, lo, lo, lo que yo llamo un nuevo plan cóndor judicial y mediático, ¿no? uh -huh. que está desplegándose por todo el continente y que a estas horas está golpeando eh, al presidente, desde luego de, de Perú, que, que está mostrando sus, sus garras, contra el presidente Rafael Correa, que, que ya vimos los estragos que produjo en Brasil, que vimos lo que ocurrió con el expresidente Fernando Lugo del Paraguay. Y bueno, en Argentina, bueno, alguna vez lo vimos en México también con López Obrador, cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. Eh, y, y lo que estamos viendo ahora en Argentina, pues es un, es un capítulo, digamos, actualizado de, esta, de esto que de, defino como Plan Cóndor judicial y mediático. Eh, acusan a, a Cristina Fernández, la parte digamos técnica o formal, jurídica, eh, tiene que ver con, con una acusación, ellos dicen que es una asociación ilícita entre la, la expresidenta y ahora vicepresidenta del país, que dicen ellos eh, adjudicó obras de las cuales se benefició eh, para su economía personal. Eh... Este, esta figura de la asociación ilícita por, su, por sí misma en Argentina es toda una discusión jurídico-política porque no existe esa figura en, en los canales en los o en, los, en las referencias, digamos, de leyes y códigos argentinos. Eh, es una figura que, que tiene una, una historia muy oscura porque se usó eh, en la época de la dictadura y se usó para perseguir a todo aquel que cuestionara al, al, al golpe de estado de, de los militares de Videla y compañía en esa época negra de, de tan, memoria tan dolorosa para el continente. Eh, usan esta figura, la derecha, hoy, hoy eh, enquistada en los poderes, eh, en el poder judicial. Eh, trato de ser cuidadoso porque... A veces se usa el concepto de justicia como el concepto genérico donde, de donde vienen estos, estos ataques y en realidad no es la justicia, es un grupo de extrema derecha que se ha apoderado justamente de los cargos de dirigencia dentro del Poder Judicial y que tienen un encono de, de larga data contra Cristina Fernández. Eh, esa acusación ha tenido etapas distintas del procedimiento, digamos, este, judicial medianamente lógico o medianamente normal pero ha tenido etapas de, 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 de oscuridad enorme. Ahora un fiscal se, se atrevió a reponer denuncias y acusaciones eh, en una exposición que ha durado nueve días, sonará escandaloso, pero nueve días de exposición del fiscal, aludiendo de manera fundamentalmente política y no jurídica sus acusaciones contra la expresidenta y ha incluido de última hora, cosa nada más indebida en el proceso, ha incluido pruebas que ayer la propia presidenta eh, expresidenta Cristina Fernández tomó para hacer un, un descargo eh, público este fenómeno hay que subrayarlo este julio porque ocurrió ayer un fenómeno de comunicación popular realmente llamativo en Argentina que fue una especie de cadena nacional popular no pasó de, de manera oficial por los canales, aunque los canales oficiales, incluso los comerciales, se vieron obligados a incluirla por, la, por el interés político de, de, esta, de este descargo que ella presentó. Y lo presentó así porque habiendo solicitado a la, a la, al juez correspondiente de este, de este trámite eh, un, una, una autorización para hacer un descargo por estas últimas pruebas de las cuales no hubo debate previo eh, y no se la autorizaron y entonces ella decidió por su cuenta, usar sus, sus redes sociales para hacer este descargo. Y fue una cátedra de filosofía política, Julio, en la que hizo un análisis que transparentó en el presente todos los, los, entre comillas, viejos protagonistas y personeros de la época de la dictadura, hoy infiltrados de manera directa o indirecta en esta nueva acusación. De modo que lo que tenemos en síntesis es una persecución judicial por parte de la derecha y la extrema derecha argentina contra un proyecto popular como el que representa Cristina Fernández y contra, en todo caso, el futuro inmediato de la Argentina. Estos pidieron 12 años de cárcel para Cristina Fernández y pidieron su proscripción, la, la prohibición de que participe en actividades políticas. De modo que te imaginas cuál es el calibre de esta claro. operación.
1: Claro, Fernando, pues una suerte de desafuero como el que conocimos eh, antes de 2006 que se intentó contra Andrés Manuel López Obrador y una movilización también llamativa porque afuera del departamento de Cristina Fernández de Kirchner pues se han manifestado un buen grupo de personas coreando eh, consignas, cánticos y cuidando la salida y el retorno a casa de la propia Cristina Fernández. He estado atento a lo que sucede allá porque me parece que hay ingredientes, Fernando, te pido tu opinión, que debemos de visualizar y de aprender de ellos también desde México. Es decir, el uso que ya se ha eh, expresado en muchas ocasiones, el uso de los instrumentos del derecho desde las élites para tratar de bloquear y de entrampar procesos populares llegados al poder, también pues las discusiones internas, que son valiosas, pero a veces han tenido consecuencias políticas entre el propio grupo llegado al poder, entre el propio presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta eh, Cristina, eh, que ha tenido una expresión ahora con eh, la remoción de un anterior secretario, ministro de Finanzas y la llegada de Massa, el nuevo eh, ministro de estos asuntos en fin, ¿qué podemos uh, visualizar y aprender de lo que pasa allá y de lo que pasa en México, Fernando?
0: A, al menos dos conclusiones este, del corto plazo, Julio, que son que estamos viendo ante nosotros el horóscopo del odio la, la derecha ya nos está notificando eh, por dónde va a avanzar no. es decir, ellos, eh, hay que saber que en el caso de que hay, fuera sentenciada Cristina Fernández eh, las siguientes instancias judiciales están controladas por gente del mismo grupo que ahora mismo la tiene ella este, sometida a este juicio por cierto circulan unas fotografías en las que jueces, fiscales eh, y, 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 y digamos dirigentes de la Suprema Corte en, las, en los niveles de casación o en los niveles digamos de la, de la Suprema Corte todos reunidos jugando fútbol en la casa de, de, de Mauricio Macri uh -huh. eh, un equipo de fútbol que se hizo llamar Liverpool, Liverpool dicen aquí, eh, donde aparecen todos fotografiados este, en unas canchas de fútbol que están en, la, en el patio trasero de la casa de Mauricio Macri. Todos ellos amigos de toda la vida, de esos, de esos que eh, se hacen históricamente favores unos a otros y, y por supuesto el, el pronóstico que hay respecto a la sanción entre comillas jurídica que, que, sea, que se está orquestando contra Cristina, tendría en las siguientes instancias las mismas respuestas. De modo que parecería que hay una condena inequívoca, parecería que hay una pesa sobre Cristina ya, la, la, la inamovible decisión, eh, ella misma lo ha denunciado. Dicen, tienen firmada mi sentencia, no sabemos sabemos a dónde vamos en esta lucha. Eh, la, hoy, 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 esta mañana, la discusión es si en esa instancia, última instancia de la Suprema Corte, el presidente Fernández sería capaz de firmar un decreto de, eh, eh, de, de, pues, de absolución o de, de, indulto. O de, o de adulto eh, eh, que salvara la situación. ¿no? Por otro lado, los movimientos progresistas, los movimientos populares y nacionales, como se definen aquí, incluso los de izquierda, que ayer, ayer mismo la izquierda, que no ha sido muy simpática con el kirchnerismo, se pronunció a favor de de Cristina Fernández, y otra de esta acción este, de, de, de persecución y de guerra judicial. Eh, de todas maneras, salta a la vista que hay debates internos en el frente de todos, como se llama el grupo eh, que lidera hoy más claramente que nunca Cristina Fernández, y, y que hay debates que son, son importantes y son necesarios. No hay, yo no veo que haya acuerdo perfecto en ningún matrimonio, en ninguna familia, en ninguna organización de ningún tipo. Lo que creo que no han sabido hacer es hacer de estos debates estrategias de fortalecimiento. Y creo que ahí hay en eso se abren fisuras, se abren fracturas incluso, por donde ha, se ha producido un desencanto social. No, no vamos a, 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 a dejar fuera del análisis, quizá un día con mayor profundidad se pudiera discutir la razón de esos desencuentros y el, y el por qué la falta de método para que esos, esos desencuentros mantengan su estatus como tales, sean motor de análisis político, realmente para discutir las cosas de fondo que hay que discutir porque en Argentina hay que discutir de fondo el, el modelo de Estado que se heredó aquí hay que discutir el concepto de democracia burguesa, aquí hay que discutir una serie de otros aspectos que no están en este debate hoy, pero que, pero que son el trasfondo de las pequeñas, digamos discusiones. Creo que la lección de las horas recientes es que solamente haciendo encuentros en la calle, encuentros populares que los hemos estado viendo con, con, con gran fuerza y con gran vigor, solamente trabajando ahí este, es como tiene salida esto. Es decir, menos oficinas, más calle, más militancia, menos camionetas, menos no, menos alaraca burocrática, porque hay problemas económicos muy muy complejos en Argentina, aquí la deuda con el Fondo Monetario es asfixiante aquí hay un proyecto, un proceso de, de ajuste financiero de ajuste presupuestal muy severo que está, que está llevando a cabo Sergio Massa y esto indica que va, se van a agudizar los problemas tanto de la inflación como de, lo, de las carencias que tiene el pueblo, la base del pueblo argentino y eso es el, la agenda realmente importante de esta hora ¿no? Fernando
1: eh, en eh, página 12 el diario que reporta desde mi punto de vista con la mayor, casi la única eh, visión distinta a lo que sucede allá en Argentina, eh, varios artículos de opinión y leí uno de Luis Brustein que dice la proscripción de Cristina Kirchner, ¿cómo se incuba la violencia? Y señala pues cómo este tipo de acciones desde la legalidad de las élites, por llamarla así, eh, va generando la reacción de las masas que llevaron al poder un proyecto y que se sienten desposeídas paulatina, pero incesantemente de él. Eh, ya lo decías tú en el caso de Perú con Pedro Castillo, el presidente de origen popular, que sin embargo está siendo impulsado dentro de estos marcos de la legalidad de élite eh, tratando de deponerlo, de declarar vacante la presidencia de la República y con acciones judiciales contra su familia, prohibiéndole salir a él del país, a su esposa. Eh, lo vimos en Brasil. Eh, en México no ha avanzado aún plenamente toda esa garra judicial, pero en lo judicial mediático, ¿qué ves tú que pueda transferirse en ese horóscopo del odio que dices, en ese mapa de acciones contra gobiernos populares de qué debemos estar alerta a la vista del escenario latinoamericano de qué debemos estar alertas en México Fernando? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me
0: Pues eh, alguna línea que ya me parece surca al continente es la urgente democratización del poder judicial, porque es, in, es intolerable a, a la luz de cualquier comprensión hoy de la democracia moderna o de las democracias que no son, digamos, o que no deberían ser sirvientes del modelo hegemónico burgués. Estas democracias tendrían que empezar a, a, a interpelar el carácter digamos, este, social, histórico y político de la, de, la, de la justicia. Y ya sabemos que los jueces no los eligen nadie más que entre ellos mismos, ¿no? Ya sabemos que el Poder Judicial tiene una especie de ínsula en la cual se mueve y de la cual son como personajes into, intocables, a pesar de que cometen injusticias a mansalva. Yo quiero decirte que solamente ver los expedientes que hay en cada oficina, aletargados, olvidados, amontonados por ahí constituyen actos de injusticia porque hay gente que ha históricamente y que, y, que, y que no ha tenido pues, ninguna, ninguna relación con un acto de justicia. Esos, esos datos que parecen menores, cuando tú los analizas en perspectiva, te producen una, una desazón enorme frente a la justicia. Y yo creo que eso se está alentando desde la ultraderecha, porque paradójicamente estos grupos que dicen ser defensores del derecho y de la justicia en realidad, en el fondo, lo que quieren es producir un caos social en el cual a, a, a río revuelto ganancia de, pesca, de pescadores, ¿no? Eh, y esto es un síntoma claro de que la derecha, en general, no está teniendo liderazgos de referencia. Eh, está pasando en Argentina que la derecha no tiene hoy un referente eh, significativo como candidato sólido, y entonces les duele en el alma que a Cristina tenga lo que tiene en términos de figura política, ¿no? Eh, esto pasa en México, por ejemplo, donde cuando tú analizas candidatos posibles de la derecha con alguna solvencia o capacidad de, de convocatoria o capacidad de propuesta o como fuese, pues te encuentras con un, con un campo árido donde lo que, lo que ves son solamente empresarios o solamente comerciantes. ¿no? Entonces, eh, yo pero sí creo, sí que, sí que me imagino que en el imaginario de Claudio X. González, por ejemplo, ahora está como herramienta de combate contra todo lo que se ha ganado en México, a pesar de los debates que tenemos que darle, este está soñando con alguna especie de golpe judicial también, ¿no? Y no nos sorprenda que, tomados de la escuelita de lo que está pasando en Argentina, quisieran repetir allá, por ejemplo, denuncias que tengan que ver con el gasto en obra pública. Una de las grandes mascaradas que se han usado, la usaron contra Lula da Silva, la, este, la han usado contra, contra, bueno, medio mundo, ¿no? Este, la, otra, la otra, digamos, la, la otra, el otro caballo de Troya que han inventado para, para atacar a los movimientos es el enriquecimiento personal ilícito de los líderes. ¿no? A Lula, por ejemplo, le costó lo que le costó cárcel y le costó proscripción y le costó penuria y media este, una acusación de ser propietario de un departamento de, del cual ni era propietario. ¿no? entonces Pero, como dijo el juez Moro de Brasil, y esto puede repetirse en México con mucha facilidad, eh, no tenemos pruebas pero tenemos un aparato judicial que puede actuar y que puede, y que puede moverse sin haberle consultado una sola palabra a los pueblos respecto a lo que tiene que hacerse, ¿no? entonces a mi entender es un, es un proceso largo difícil en el cual hace falta una, un gran movimiento constituyente a nivel continental, hace falta una plataforma jurídica política que revise estas circunstancias del Estado y el poder judicial en la, en la en la idea del, del modelo republicano que tenemos. En Venezuela, por ejemplo, hay un fenómeno interesantísimo porque en lugar de tres poderes en el Estado venezolano hay cinco poderes. Ahí hay una transformación de, idea, de esta idea russoniana que heredamos de Europa de que la República es tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial y que de esos tres el que menos por el consenso popular es el, es el judicial. ¿no? En, en este modelo así dicho de una manera muy, muy esquemática eh, eh, en Venezuela se planteó una discusión que fue abrir la, la, la reflexión constitucionalista a la participación popular abierta y construir un modelo de, de, de Estado que no, que no dependa solo de tres poderes, sino que se multiplica hasta cinco o más, si fuese el caso. Eh, pero esta posibilidad de discutir a fondo las constituciones políticas, esta posibilidad de, 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 de adaptar las constituciones a la realidad histórica de los pueblos hoy, es un pendiente que me parece estar corriendo a todo el continente y lamentablemente no tenemos instrumentos para este debate de fondo, que es debate de filosofía política en sentido amplio, pero también de, de, de revisión minuciosa, de, incluso de la, de la, del marco conceptual de la, de, la, de la jurisprudencia que opera en los distintos códigos y reglamentos que conocemos, sobre la base de algunos incluso de diarios muy, muy esclerotizados y muy envejecidos eh, eh, este me parece un pendiente para poder discutir un, un estado moderno que América Latina necesita con urgencia porque con la hegemonía de los terratenientes y las oligarquías que todavía reinan en todo el continente y que son ellos los autores y tocan los defensores de estos cuerpos de leyes, no vamos a poder avanzar en un proyecto verdaderamente democrático en ningún lado, y esto en México... Perdón, empieza... perdón,
1: Fernando se está escuchando muy entrecortado y lo que nos dices es muy importante te propongo dos cosas, o que apagues la cámara, y eso nos permitirá concentrarnos más en el sonido o cortar y retomamos la llamada para que se escuche bien Fernando,
0: ¿qué? ¿Qué prefieres? Si quieres
1: reiniciamos, te llamamos ahorita en unos segundos Hagamos eh, eso. Vamos y venimos con esta entrevista muy, perdón, muy interesante. Es bueno. Eh, pues entonces vamos, Fernando, tú eres el que tienes que reconectarte, por favor. Mm, bueno, bueno, bueno. Eh, pues es esta entrevista interesante. El doctor eh, Buenabad, un gran referente, dice María Guzmán, es que es muy importante lo que nos estaba diciendo y la verdad se escuchaba entrecortado y no con la suficiente claridad. Vamos a, a esperar a que se reanude la comunicación y podamos uh, tener todo esto con mayor claridad. Mire usted lo que son las cosas. My Hero dice: con todo respeto, Buenavad es un ideólogo peligroso para la izquierda misma. Órale. Bueno, eh. eh... Eh, Frida Calvo dice, aquí en Lima estamos con un proceso de lofer tremendo sobre Pedro Castillo, el presidente de Perú, en el que ahora se están yendo sobre su familia. Su hija está en audiencias judiciales y podría pasar 36 meses en prisión. Maribel Esquivel dice, tiene mucha razón tu invitado. Ya estamos viendo cómo autoridades jurisdiccionales en materia electoral están persiguiendo a youtuberos. Fernando, ya estamos de regreso. Fernando Buenavad. sí disculpa esto. sí No, al contrario. Parece que ya mucho mejor. Eh, Fernando, adelante, por favor.
0: Eh, bueno, yo te decía, te decía que la discusión sobre la estructura del aparato del Estado con esta idea heredada del, del modelo rusoniano y euro, europeo de los tres poderes fue cuestionado, discutido y, y resuelto en Venezuela con, un, con una estructura de cinco poderes y sin querer seguir ese modelo. Lo que digo es que deberíamos habilitarnos todos en un proceso de participación popular abierta que nos permitiera re, re, recomponer la estructura del aparato del Estado y las formas de representación en los poderes, y en particular en el Poder Judicial, donde creo que es crucial hoy por hoy que tengamos participación democrática dentro de esos poderes y podamos definir no solamente y constatar, verificar y avalar popularmente el currículum de cada uno de los responsables de la impartición de la justicia, sino también los resultados de esa impartición, porque conocemos grandes importantes teóricos del derecho, cuya operatividad en el campo de la aplicación de la justicia deja mucho que desear, y además conocemos casos de postergación de ejercicio de la, de la, de la, de la justicia, que son realmente una máquina de injusticias que los pueblos no están dispuestos a seguir aguantando. ¿no? Entonces creo que esta es una discusión de fondo que... Eh, que el, América Latina tiene que darse con, con urgencia en la medida en que, te repito los terratenientes de la región los, 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 los oligarcas de todo el continente que siguen siendo los mismos de hace centurias estos, estos que controlan hoy los aparatos de Estado y de, y de la organización política en los países eh, eh, están contentísimos con estas leyes, están contentísimos con este modelo, en la medida en que la salvaguarda principal de esas estructuras jurídicas es la, la salvaguarda de la propiedad privada. Y, y en la medida en que esto se ha vuelto un fanatismo de Estado, también se ha convertido en una herramienta para eh, eh, atacar a todo aquel que cuestione esta situación. ¿no? De modo que, a, a mi entender, es, es, estos son temas que, que, eh, que tienen que ponerse en la agenda política de esta hora si México no entiende y no se ve en el espejo de lo que está pasando en Argentina estamos corriendo el riesgo de por omisión este, facultar el desarrollo de un veneno o de un tóxico que puede costarnos muy caro ¿no? eh, eh, hay amenazas muy serias, tenemos un poder judicial no solamente lento en México sino esclerotizado al máximo tenemos un poder judicial incapaz de reaccionar al interés de las mayorías con la velocidad que las mayorías necesitan y, y, un, y una estructura del poder judicial que no tiene la misma agenda de las luchas sociales que están por la calle exigiéndole a la justicia participación directa en, en, en las penurias y en los dolores de los pueblos. De modo que esto tiene que ser una agenda, a mi entender, del muy corto plazo y si el movimiento de la cuarta transformación eh, no entra también a los libros y a los códigos y a, las, y a los reglamentos y a toda esta estructura del poder judicial, sino también una cuarta transformación profunda de la justicia, verdad que se está dejando eh, ahí este, vivir un riesgo político muy grande, como el que estamos viendo en Argentina y como el que existe en Brasil, y como el que se ha visto por todos lados.
1: Así es Fernando, pues te agradezco esta oportunidad de platicar eh, no dejo de ver el panorama latinoamericano, me preocupa lo que sucede en Chile también donde el impulso original muy promisorio parecía parecería irse estancando en cuanto a la situación de la nueva constitución, en Perú donde Pedro Castillo, el presidente está en ese riesgo de ser depuesto, de que se declare vacante la presidencia de la república eh, Colombia, donde Gustavo Petro Está proponiendo una reforma fiscal que implicaría, entre otras cosas, el cobrar más impuestos a los capitales más importantes y a, las, eh, a, a quienes concentran mayor riqueza. Y está ahí ya la reacción mediática, judicial, política. En eso estamos, Fernando, y creo que por eso es muy conveniente eh, y te agradecemos mucho tener esta visión a reserva de lo que desees agregar, Fernando.
0: Julio, solamente una línea eh, hay que incluir en el mapa al Caribe ¿no? que también presenta una cantidad de problemas, animalías anomalías, animalías no es no está mal decir este, que verdaderamente son, son escandalosas y que le está costando mucho a sus pueblos, eh, creo que hay que incluir al Caribe en más de un sentido porque hay laboratorios de lógica imperial que, que, nos, que también nos, nos deben aleccionar muy fuerte, ¿no? Y ahí hay contrastes muy importantes, ¿no? El, de, el caso de Cuba también es un caso que hay, hay que analizar e incluir en esta panorámica, ¿no? Con las propuestas que se están haciendo, y reformas constitucionales en, en Cuba que están pasando a estas horas por un consenso nacional de discusión sobre los cambios constitucionales a la ley de familias, por ejemplo, que son realmente avances que están siendo producto de una discusión nacional muy importante, ¿no? Entonces, esas, esas experiencias deberíamos tomarlas y deberíamos. Este, compartirlas para que se vea que las constituciones no son ni intocables, que no es un pecado cuestionar las constituciones y que la acción transformadora de los corpus legales tiene que ser una acción popular, que de lo contrario no representan a nadie. Así que, bueno, Julio, gracias por la invitación y por tu confianza, y todo lo que sea posible, conmigo.
1: Fernando Buenavad, muchas gracias por tu participación de hoy y desde luego que estamos más que atentos para poder tener una siguiente plática. Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias.